0: Muy buenos días a todo aquel que me está escuchando. Esto es Sin Filtro con Elaine. Primero que nada, tengo que darle las gracias, ¿verdad? Por todas sus palabras bonitas, de apoyo, de sugerencias. Todo está más que bienvenido en este podcast. Eh, que no es tan solo un podcast, no es tan solo yo grabarme y que usted me escuche, sino que todo lo que se está haciendo compartido aquí... El propósito detrás de esto es que se empiecen a hablar, a normalizar estas conversaciones que se tienen que dar. ¿Por qué? Porque yo pienso que no se le está dando. Las personas que tenemos ahora mismo de líderes en Puerto Rico son un pedazo de excreta. O sea, literalmente no sirven. Por lo tanto, nos toca a nosotros como ciudadanos tomar, eh, ¿verdad?, las riendas de, de que se empiecen a dar por lo menos estas conversaciones y podamos por lo menos empezar a, a, a diseñar posibles soluciones. Y hoy especialmente vengo a hablar de un tema que no estaba muy seguro si tirar este primero o otro que tenía también, pero creo que fui viendo unas señales que, que me, me, me impulsaron a, a tirar este, este tema hoy y es el tema de la violencia de género, relaciones tóxicas, eh, Violencia entre parejas, violencia entre noviazgo, como usted lo quiera ver, pero el tema así que encompasses everything es violencia de género. Y para que usted tenga una idea, no me sé los números exactos, pero algo le puedo decir que en el 2018, a cuatro meses de que, ¿verdad?, culminara el año. Puerto Rico se registró una baja en, 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 la, en, la criminal, en la criminalidad a nivel isla, pero los asesinatos de mujeres ya habían superado todo lo ocurrido en el 2017. So, si eso no nos dice eh, algo acerca de la urgencia de la cual se tiene que hablar la posible implementación de una educación sexual integral en los currículos de la isla, pues no sé qué más vamos a seguir esperando. Porque cada mujer asesinada, cada niña violentada, es una mujer que va a crecer con inseguridades y que va a crecer de por sí con unos daños y unos trastornos emocionales que no, tampoco se le brinda la ayuda para ella poder verdad procesarlo de una manera en la cual se pueda convertir en, una, en un ciudadano competente. Y esto pasa con mujeres, pero también pasa con hombres, con niños. Así es que cuando hablamos de violencia de género, siempre pensamos en, en violencia doméstica, en un hombre golpeando a su mujer. Y sí, eso es una buena porción, pero algo de lo que no se habla suficiente es la violencia, el abuso emocional entre noviazgos. Entre muchas de las víctimas son niñas de o son jóvenes, vamos a ponerlo en términos generalizados, son jóvenes de 15 a 19 años. Y porque esto a mí me preocupa bastante, bueno, porque es que o sea, este es el futuro de nuestro país, son nuestros jóvenes. Entonces, tras de que no se le está dando el enfoque que se le tiene que estar dando, ni el approach, pues me parece una situación que amerita mucha urgencia. Así que muchas veces la clave para empezar a atender estos problemas es cambiar el enfoque el cual se le está dando, me explico. Muchos de estos problemas se quieren atender rápido, a, eh, criminalizando al, al agresor, ¿verdad? Dándole más años de cárcel. Pero hay que empezar a ver estos problemas como un producto, ¿verdad? De una serie de, ¿verdad? Problemas que nunca se atendieron en la niñez. Entonces, si empezamos desde la raíz, podemos hacer esto un poco más sustentable. Así es que la clave está en empoderar a nuestros jóvenes a darse cuenta de estas tendencias y de estos, de estos signs de estas señales que hay que estar bien eh, ojo al pillo y bien pendiente para así protegernos y parar, ¿verdad?, estas dinámicas a tiempo. Así es que con eso dicho me pareció curioso mencionar que 3 de cada 10 adolescentes son víctimas de violencia en el noviazgo. O sea, 3 de cada 10 adolescentes vocalizan que existe un... un un ciclo de violencia en el, noviazgo, en el noviazgo en el que están. Y tres de cada diez es un número verdad bastante real, pero sin embargo yo pienso que son muchas más las personas, las niñas o los niños, eh, hombres, mujeres, que son víctimas de violencia de género en una relación, pero muchas veces no tenemos, no contamos con los recursos o con ah, tal vez el conocimiento de identificar señales de, de que esto se puede potencializar a algo más grande o que está pasando y que yo no me merezco esto. Eh, así es que, ¿qué es tóxico como tal? que es, un, es una relación tóxica? Porque yo siento, ¿verdad? Que, que esa es la, la, como quien dice, la palabra del momento. Todo, absolutamente, todo es tóxico. ¿Por qué se dejaron? Ah, porque era tóxica o porque era tóxico, o que esto es tóxico, no quiero bregar con esto, se acabó el asunto. Entonces me parece que la palabra tóxica se ha vuelto más bien un, una muletilla o, o algo que nos gusta recostarnos eh, y utilizarlo como mecanismo como para zapatearnos de la situación o para deshacernos de la gente. Y tampoco es, es, es un secreto, ¿verdad?, que... Que las relaciones hoy en día no duran, pues por muchos otros factores que no voy a hablar. Pero sí, muchas veces esto de la, del término tóxico se convierte en simplemente una excusa para no, no bregar con, con la raíz del problema. Y la, la, la realidad es que la, las relaciones como tal no son perfectas. Vamos a empezar por ahí. Así que lo que diferencia como tal, que se puede convertir un comportamiento... To, y todos podemos también, debo decir, antes de, de dar detalle, todos tenemos la pot el potencial de convertirnos tóxicos. Y más cuando no sabemos identificar que esto es tóxico, que esto, es, esto no me gusta. El ser humano eh, tiene una capacidad de adaptarse muy bien a las situaciones. Y es como un mecanismo ¿verdad? de supervivencia. Así que si uno se queda demasiado en este tipo de dinámica, es bien difícil como que blur the line entre quién está siendo la víctima y quién está siendo victimizado en una relación tóxica es decir a veces es súper obvio quién es la víctima pero en ciertos otros momentos eh, pueden ser una persona puede ser ambas tanto la víctima como el victimario así que si te has encontrado en algún momento eh, siendo parte de una dinámica así pues es importante verdad, eh, empower each other a reconocer que hay un problema y, y que un problema verdad, es una oportunidad para hacer las cosas diferentes. Así es que sobreutilizar el término tóxico, yo creo que ya está hasta de más, porque me parece una falta de consideración a, a las personas que realmente son víctimas de violencia eh, de género, de violencia entre parejas y... Lo que te quiero decir es que lo que diferencia como tal una relación de sana dependencia, porque todas las relaciones son dependientes, creo que esa es la naturaleza, ¿verdad? De una relación, es este, esta idea de que... Y puede ser una relación de amistad también, esta idea de que yo, yo estoy aquí para ti y tú estás ahí para mí. O sea, hay un cierto nivel de dependencia, gente. Pero lo que diferencia muchas veces de una relación de sana dependencia a una de codependencia, que es la que no queremos, la codependiente, es cómo se manejan los conflictos que llegan de momento en toda relación. Cómo se manejan estos conflictos es lo que va a determinar si tu relación es tóxica o no es tóxica, si es de sana dependencia o si es codependiente. Así que en una relación de sana dependencia, que es la que todos queremos. Eh, cuando llega un problema, pues la comunicación fluye bastante bien. Y aunque hayan problemas de comunicación, eventualmente, si siguen comunicándose y expresándose, hay un lugar en el cual se siente seguro ser tú y expresar lo que tú sientes y lo que tú quieres. Eso es una, 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 una relación de sana dependencia, donde tus emociones importan tanto como importan las de la otra persona. O sea, mientras que una de codependencia, donde ya claramente han habido múltiples comportamientos tóxicos a las cuales se han expresado a lo mejor que, que, que no te gusta... O que no te hizo sentir cómodo, pero ya hay una violación de sanos límites, hay una violación de boundaries en la cual la persona ya. Ya tú le dijiste que, que, que te molestó cierto comportamiento, pero lo sigue haciendo. Y peor aún, a veces lo siguen haciendo a propósito. Para hacerte sentir, sentir. O sea, para hacerte sentir de la manera que ya ellos saben que te vas a sentir. O sea, como manipulación, gente. Así que en una relación codependiente no hay comunicación que fluya at all, hay muchas indirectas, hay muchas pichaderas y hay mucho de lo que se conoce como el blame shifting. Hoy la culpa es mía, mañana la culpa es tuya, hoy me debes, mañana tú me debes, o sea, se crean demasiados malentendidos. Y la manera en que a mí me gusta ¿verdad? pensar en una relación codependiente es una relación que no necesariamente, ¿verdad? Eh, hay, hay abuso físico, pero las palabras, mi gente, uno tiene que saber utilizarlas. Y a veces las palabras car, car, carvan un, un hueco profundo en el corazón. Y es como un huequito, un mini huequito. Y la próxima vez, ¿verdad? Me pides perdón, ya nos arreglamos, pero la próxima vez vuelves y dices otra cosa y ese huequito en el corazón se sigue profundizando. Y esta persona vuelve y lo hace, vuelve y te pide perdón y, y tú tratas, ¿verdad? Porque pues tenemos esta idea de que el amor lo puede todo, pero mi gente, el amor no lo es todo. Hay una cosa que se llama respeto y tú puedes querer y amar a una persona, pero tú no puedes quererlo o quererla más de lo que tú te respetas a ti mismo. Ahí es que muchos de nosotros cometemos el error de permitir que ciertas dinámicas se sigan dando. Así es que por eso es que hay que estar alerta. En, en, en estas señales para uno poder, ¿verdad?, salir a tiempo. Las manipulaciones psicológicas hay que estar bien, bien alertas. También lo que se conoce como el gaslighting, stonewalling, hiding information. And it's not the same to lie to people because I know sometimes we lie. A veces le mentimos a gente para, para protegerla, ¿verdad? No estoy justificando. Pero cuando tú... Actively or hiding information, por ejemplo, estás ocultando una infidelidad o estás ocultando algo que eventualmente la persona se va a enterar y le va a hacer mucho daño, pues eso es otro tipo de táctica de abuso emocional, las cuales todas mi gente tienen eh, efectos duraderos en, en una persona. Así que antes de pegárselas a una persona o antes de ocultar información... Eh, Piénsalo dos veces, porque it's not all about you. It's about a person que va a tener que ¿verdad? sobrevivir con, con mirarse en un espejo y, y, no, y no confiar en, en lo que ve O simplemente no juegues con las inseguridades de las demás personas. Vamos a empezar a respetar lo que son los límites entre lo que uno es y lo que el otro es y lo que somos como pareja. O sea, una relación de sana dependencia está el yo bien definido, como yo soy como persona, y está el nosotros también. Pero en una relación codependiente es blanco o negro. O sea, estamos juntos o estamos separados, pero no hay espacio sano para tú ser tú y que te gusten las cosas porque es todo lo que yo digo. Mi gente también, un hombre que te está controlando qué ropa ponerte, con quién pasarte. Todo eso son... Eh, son señales, warning signs, que uno tiene que estar pendiente porque nada bueno evoluciona de ahí. Y más si luego de que tú le expresaste cómo te sentiste o que no te gusta tal cosa pues, y, y no cambia nada, pues ya tú sabes que por más que lo ames, por más que te mueras por él, o sea, nadie se muere por nadie, número uno. Y eventualmente vas a encontrar a alguien, ¿verdad? Que, que, que te quiera y, y te valore tal y como eres. Así es que, Buscar ese balance entre lo que soy como persona versus lo que somos es lo que nos define una relación saludable. Y... Yéndome un poco más profundo a lo que es la codependencia. Ya vimos cómo se ve la codependencia en una relación. Pero también tenemos que entender que una relación es de dos personas. Y que si es un ciclo de violencia, también está el agente, que es el, la persona que está violentando, pero también está el que recibe. Y... No es que estoy justificando, pero uno también tiene que know its place. Y y, ¿verdad? y de vez en cuando darte tu lugar. No, debes, siempre debes darte tu lugar. Así que cuando vemos la codependencia, yo me fui en un research ahí bien profundo y dice que la codependencia es un fenómeno que consiste en estar casi completa o totalmente centrado en otra persona o en otro lugar o en algo fuera de nosotros mismos. Es poner ese enfoque afuera en vez de ponernos el enfoque en nosotros mismos. Y se caracteriza muchas veces por una negación inconsciente de nuestras emociones. Muchas veces, ¿verdad? Para protegernos de situaciones a las cuales no podemos hacerle frente. Y generalmente, este tipo de conducta se genera en la niñez. ¿Por qué traigo a colación esta, esta información? Porque me parece sumamente interesante que muchos de los mecanismos codependientes que a veces tenemos, que no nos damos cuenta que estamos creando una situación tóxica. Sí, mi reina, sí, mi rey. A lo mejor, si te has puesto a pensar, no sé, pero a lo mejor tú también Eres la persona tóxica en esa relación tóxica. Porque una relación es de dos. Y cuando una relación es tóxica, es un reflejo de los integrantes de esa relación. Así que el enfoque debe estar en nosotros como persona. ¿Por qué tú crees que constantemente estamos negando inconscientemente nuestras emociones? ¿Será que le tenemos miedo a nuestras emociones? ¿Le tenemos miedo a mirarnos en un espejo y reconocer que somos seres humanos inseguros, que somos personas producto, ¿verdad? De, de a veces, muchas veces, situaciones difíciles que crecimos eh, y que a lo mejor si tú no te pones a cuestionar estos, estos, ¿verdad? Eh, estos pensamientos automáticos o estos reflejos que tenemos automáticos, eh, pues vamos por la vida, ¿verdad?, eh, justificándonos y, y culpabilizando al otro. Y siempre es el otro. Y la, la otra persona es el tóxico, la tóxica. Pero, mano, eh, vamos a enfocarnos en nosotros. Vamos a abrigar con nuestras inseguridades. Porque las inseguridades tuyas no son responsabilidad del otro. Los celos excesivos en una relación. Me parece más bien... Los celos excesivos sin motivo alguno. Porque entonces, si tú se las pegaste a tu novia y ella te perdonó y, y continuaste pegándosela, entonces no puedes venir a decir que los celos de ella son tóxicos. Sí son tóxicos, pero no es que salieron de, de una flor de, de celo O sea, fueron producto de, de unas acciones. Así que si, si hubo infidelidades, claramente va a haber un problema de, de, de celos. Pero lo que estoy diciendo es que cuando los celos son out of nowhere... Cuando ya es excesivo el control que una persona tiene sobre ti, es más bien un reflejo de ella misma. Y no es echar culpa, gente, es simplemente tomar responsabilidad del asunto. Porque sí a veces eh, we inherit a lot of these mechanisms o lo aprendimos desde pequeño, pasamos por situaciones diferentes y aprendimos a... Por, por situaciones difíciles, ¿verdad? Y aprendimos a poner constantemente las necesidades del otro antes que de, la, de nosotros. Pero eventualmente que gonna bite you in the ass porque si tú no te atiendes a ti, ¿verdad? Va a estar constantemente esperando que esta persona esté ahí por ti. Y entonces terminas no atendiéndote a ti ni sabiendo, ¿verdad? Atender al otro, mucho menos. Así que también hay que empezar a verse desde la perspectiva de ese niño que alguna vez fuiste, eh, utilizando esos mecanismos de defensa por un propósito, ¿verdad? El propósito era survival mode, pero ahora mismo no, it's, it beats the purpose, so you have to eliminate them. Para así evitar, ¿verdad? Eh, caer en lo que es la proyección de nuestras inseguridades hacia nuestras relaciones. Porque así es que vemos, ¿verdad? Que el problema de las relaciones de hoy en día es que la gente se junta, ¿verdad? Y, y se aferra literalmente se convierte en esta otra persona, pues porque le tenemos tanto miedo a ser nosotros mismos y a enfrentarnos y a querernos con lo bueno y con lo malo, que buscamos para afuera, para afuera y para afuera. Y siempre estamos buscando un instant gratification, siempre estamos buscando eh, ¿verdad? tener ese, ese, esa gratificación de afuera, cuando la realidad es que la respuesta a todo está dentro de nosotros mismos. Y suena súper clichoso, lo sé, pero una persona que se conoce, una persona que sabe lo que trae a la mesa, que conoce sus defectos por igual, pero reconoce que esos defectos, tanto esas virtudes, es quien lo hace como persona. Así que una persona que tiene el yo bien definido, pues puede conservar y quiere conservar su, su individualidad en una relación entiende Así es que, ¿verdad? Para recuperar el control, hay que acordarse que tú no eres lo que te pasó o tú no eres lo que te hicieron. Tienes que acordarte de quién tú eres. Y, y está bien, ¿verdad? Si, si aún no lo sabes. Pues es súper eh, normal que, que si eres joven, si tienes de 15 a 19, 20 años, todavía estás en ese proceso de conocerte, y, y es por eso que las jovencitas y jóvenes de, de 15 a 19 años están más propensos a ser violentados en, en relaciones eh, de noviazgo por este mismo eh, factor de la crisis de identidad. Y la crisis de identidad como colectivo, eso es algo que yo voy a estar tocando en otro podcast, pero más bien aquí yo quería ver, eh, unir la idea entre lo que es la crisis de identidad a nivel individual, y cómo esto nos pone, pone a ciertas poblaciones en, un, en una posición de, de vulnerabilidad. Y, y debe ser la prioridad de, del país atender esto como un problema de salud pública, porque es un producto ¿verdad? de cosas que no se han atendido por años. No es que esto vino desde el huracán María, gente. Esto lleva... Años y años y siglos porque Puerto Rico claramente nunca ha tenido la completa autonomía o más bien me atrevo a decir no hemos tenido los líderes correctos o la estructura correcta o el sistema correcto para que se prior prioritize este tipo de situaciones sociales y malestares sociales que llevan años. Puerto Rico nunca ha podido atender sus problemas de género por años. Así que que se entienda que esto no es algo que vino del huracán María... Sino que esto lleva... Esto es el producto, ¿verdad? De lo que hemos trabajado. Y... O sea, es esta idea de que... De, de, que, la, de que tú eres dueño de otra persona. O que tal vez las inseguridades del otro son problema tuyo. Es toda esta idea y, y la, lo que toleramos y lo que no toleramos... Eh, sin darnos cuenta, ¿verdad?, perpetúan este ciclo de violencia y estas calles sin salida. Así es que es importante, como ya les dije, eh, mientras más rápido uno puede identificar estas señales a tiempo, eh, pues mejor para ti es porque menos invierte en, en esta dinámica que al final del día, ¿verdad? Eh, yo creo que, que todos hemos estado en una relación tanto a nivel romántico o familiar o lo que sea, en la cual tú sientes que has dado ya más de lo que tienes. Y, y es como que seguir dando y dando hasta que un día el huequito que les estaba hablando del corazón es como que llega un momento, gente, que eso llega tan y tan profundo que, que no hay vuelta atrás, entiende que, que esta persona verdad decide irse algún día como todo el derecho que tenemos todos de cambiar, de pensar, de evolucionar, de querer hoy algo y mañana querer otra cosa. Eso es un derecho que lo tiene todo el mundo, hombre, mujer, literalmente, no nos los quita nadie. Entonces, esta persona algún día decide irse o decide cambiar la opinión y una parte de nosotros se quiere ir con ellos, ¿verdad? Porque invertimos ya es tanto tiempo en, en esto que ya nos vemos reflejados en esa persona, así que esa persona se va y literalmente te quedas con nada. Eh, así que si estás saliendo de esto, si, no, si ya lograste salir, te felicito, pero si tú no has logrado salir de esto, quiero que sepas que tienes que salir de esto y que tienes que tomar las decisiones pertinentes que no van a ser fáciles, van a doler, no se van a sentir ni correctas, pero tienes que pensar a largo plazo vas a estar mejor, porque como uno sale de una relación codependiente, una relación tóxica de mucho tiempo, uno sale con la autoestima por el piso, o sea, no existe la autoestima, no existe a healthy self-image, no existe self-worth, o sea, uno sale, wow, completamente drenado, eres nada, pero eres todo a la misma vez porque no tienes identidad propia, así es que es sumamente importante gente y yo veo este rol mucho más cometido por hombres que por mujeres y es que salen de una relación así y automáticamente rápido quieren estar en otra relación por la misma dinámica de querer huir a enfrentarse a sus inseguridades y a sus emociones, van y caen en otra relación y eventualmente Terminas atrayendo el mismo tipo de persona o la misma dinámica. ¿Por qué? Porque uno sale de una relación así, very low on spirit. So, tu energía está bien por el piso. Así que uno atrae lo que uno siente. Y uno atrae lo que uno es. Así que vas a seguir atrayendo gente con la misma característica. Así que es importante que salir de una relación así, estar solo por un tiempo. Porque tú tienes que literalmente volver a conocerte. ¿Qué me gusta ser sola? ¿Quién soy sin esta persona? Tienes que push your comfort zone. Tienes que literalmente volver a nacer. Y es un proceso, gente, bien mágico. Es un proceso que los primeros meses siempre son los peores, pero después de ahí es... Les prometo que, que no se van a arrepentir porque, ok, a lo mejor pierdes a esta persona que, que significa tanto para ti, pero terminas ganando tanto y tanto. Terminas aprendiendo de ti misma. Te ganas a ti, básicamente, o de ti mismo. Así es que... Ahí es que debe estar el enfoque a solucionar este problema. Y es sanar la raíz del problema, lo cual es esta crisis de identidad que nos arropa. Tanto en Estados Unidos, debo decir, como en Puerto Rico. Obviamente mi enfoque es Puerto Rico. Eh, así que enfocarnos en cómo nos sentimos, hacerle frente a nuestras emociones, quedarte un rato con las emociones, siéntate a janguear con ellas, hazte preguntas evalúate, no somos perfectos, gente, y la gente no nos pertenece. Si ella no quiere estar hoy contigo o si él no quiere estar hoy contigo, hay que darle ese espacio a la gente a, a, a evolucionar y a volar y a vivir. Y hay que entender también que cada cual llega a nuestras vidas en un momento bien en específico y, y por una razón bien determinada. Si te pones a pensar, cada persona nos enseña algo de nosotros mismos que tal vez tú ni sabías que estaba allá adentro. Así que agradecele, ¿verdad? Pues por lo que te brindó en ese momento. Y, y reconoce cuando hay situaciones que tienen que pararse a tiempo, porque si no, terminas comprometiéndote literalmente todo lo que eres, todo lo que tienes. Es como hacer un pacto con el diablo, literalmente. Se siente bien eh, instantly gratified, pero a largo plazo te hace mucho daño, es como un mal negocio con, con tu alma, así es que vamos a enfocarnos en, en, en nosotros mismos, en atender estos problemas, ¿verdad?, multidisciplinariamente, con diferentes perspectivas, diferentes enfoques, eh, acuérdate que la gente no te pertenece, no nos pertenece, y no tengas miedo a ser tú, o sea, aprende a conocerte de nuevo eh, encuentra eso que constituye, ¿verdad?, tu, tu individualidad y, y no tengas miedo de expresarlo. O sea, lleva eso a la máxima expresión. Y acuérdense, ¿verdad?, que seamos pacientes, estamos rompiendo con años y años de ciclos de, de violencia y esto no va a ser fácil, pero sí es posible. Cuando eres auténtico, ¿verdad?, eventualmente vas a atraer a alguien que... Que resuene contigo Así que esto es Sin Filtro con Elaine Gracias por escuchar hasta aquí Si tienes alguna duda, pregunta, aclaración No dudes en escribirme por mi Instagram Por mi teléfono, Facebook Gracias por escuchar hasta aquí No
1: sé por qué nadie se atreve porque nadie se atreve ya a hacer lo que desllene nadie se atreve ya y no sé por qué nadie se atreve y dime por qué nadie se atreve a hacer algo decente algo de música y tú qué crees que es lo que esperabas de mí escuchar soy de esa gente que canta y no piensa, ni siente, ni ve, no. Yo lo sé hacer, me sé expresar. La musa es mi razón de ser. Solo sé crear a mis sentidos fiel. Nada comercial. Y no sé por qué nadie se atreve. Dime por qué nadie se atreve ya. Yeah. A hacer lo que les tiene Acá nadie se atreve ya Y no sé por qué nadie se atreve Dime por qué nadie se atreve ya A hacer algo decente Algo de música Aunque hay, hay una escena, hay una escena Que no come cuento con la mierda comercial Y no vas a sumos en venderte No Solo en expresar sin miedo opinar de lo que pasa y lo que tiene que cambiar. Que creen el arte puro y se mantiene real. Porque nadie se atreve. No sé por qué nadie se atreve ya a hacer lo que les tiene. Acá nadie se atreve ya.